0: Кино Пилорама у микрофона Стастыркин. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Сегодня у нас такое будет Звездное ассорти Вы будете слышать несколько интервью С разнообразными, выдающимися Голливудскими актерами и актрисами Повод для этого Выход, прокат фильма Который уже несколько недель идет В нашем кино достаточно успешно Это научно-фантастическая драма Прибытия канадского режиссера Дани Вильнева Высота этих объектов не менее 4,5 метров
1: Мама! Что теперь будет? Я не знаю. Аналогичные объекты приземляются по всему миру. Почитатель... Доктор Бэнкс, поаганин... я полковник Дж.Т. Вебер. Все говорят, что вы лучшая по части переводов. Мне нужно, чтобы вы кое-что перевели.
2: Так это...
0: За этот фильм у нас отвечают исполнители главных ролей, пятикратная номинантка Оскара Эми Адамс, интервью с которой вы услышите первый. И голливудский же исполнитель, знаменитый Джереми Реннер интерес которым вы услышите сразу после Эми Но начнем мы с актрисы Эми Адамс Это одна из самых востребованных на сегодняшний день и, надо сказать, высокооплачиваемых актрис Голливуда. У нее, как я уже сказал, пять номинаций на Оскара, Роли в фильмах лучших режиссеров от Стивена Спилберга до Пола Том Андерсона и Тома Форда. У Эмми привлекательная внешность, но, как положено любой звезде, эта внешность не затмевает ее, так сказать, индивидуальность, позволяет ей менять свое актерское существо, оставаться неуловимой и загадочной в каждой роли. В ваших новых фильмах и в «Прибытии», и в фильме «Под покровом ночи» Тома Форда у вас довольно меланхоличные
2: роли.
1: Когда я читала сценарий этих картин, я не заметила в них ничего общего. Но стоило мне их посмотреть, как я поняла, что обе они имеют отношение к проблеме выбора. Мои героини хотели бы сделать в свое время другой выбор, желали бы перемен. Фильмы очень разные, и героини разные, но я тоже почувствовала в них какую-то грусть.
0: Ваш партнер по прибытию Джереми Реннер говорит, что вы познакомились в
2: караоке-баре.
1: Это правда. Он пел какой-то хэви-метал и очень кричал. Но я была пьяная, ничего не помню. И к тому же это было давно. Я только переехала в Лос-Анджелес, и я и Джереми в то время изо всех сил пытались стать актерами
0: каково было ваше первое впечатление, когда вы прочитали сценарий прибытия?
1: Я должна была вернуться к началу и перечитать его заново, чтобы понять и разобраться. Но я сразу в него влюбилась. Меня тронула женская материнская тема, тема выбора. Режиссер Дэнни Вильнев хотел, чтобы история была рассказана с привлечением эмоций героев, чтобы в картине чувствовалась интимность, чтобы в ней не было тонны спецэффектов и голливудского лоска. Но Он хотел, чтобы все, все было как в реальности, как будто бы зрители присутствуют при высадке инопланетян вместе с нами.
0: Как вы готовились к роли-спасительницы мира?
1: Все, что нужно, это понять, что происходит с моей героиней. В этом и смысл подготовки. Я села разбирать персонаж со своей помощницей, с которой я работаю многие годы еще с фильма «Пойми меня, если сможешь». Нам нужно было расколоть этот орешек, думаю. Я работала над этой ролью дольше, чем над всеми остальными своими ролями. Слишком уж она оказалась запутанной, сложной. Как сыграть ее реалистично в ситуации, которая до самого финала непонятна зрителю. Но это и было интересно. Многие говорят, что этот фильм рассказывает об инопланетянах. Но на самом деле он про нас, человеческих существ. И мне нравится, что в центре его именно человек. Моя героиня из тех, кого вы можете встретить на улице, она не гламурна, она несет на своих плечах груз человечности, в этом для меня заключен главный смысл.
0: А правда, что вы тоже увлекаетесь языками, как и ваша
2: героиня-лингвист?
1: Меня интересуют слова, но в языках я не очень сильна, к сожалению. Пробовала учить их несколько раз, но хуже всего было, когда мне понадобилось прибытие заговорить по-китайски. Это было очень унизительно. Я долго учила эти четыре предложения, только чтобы понять, что китайский – это не тот язык, в котором даже несколько слов можно выучить за две недели. Чтобы говорить на этом в прекрасном языке нужно понимать смысл, намерение и тональность.
0: Вы думали о своей дочери, когда играли в прибытии в «Трагическую роль матери»?
1: Нет, я не могла себе позволить. Моя помощница, с которой мы работаем над сочинением жизни всех моих героинь, помогает мне защитить себя. Иначе эта работа принесла бы вред моей семье. Я знаю многих актеров, которые по-другому смотрят на такие вещи, но лично для меня моя вменяемость дороже всяких ролей. Сочувствие объединяет нас всех, и я отношусь к ним, к своим героиням прежде всего с сочувствием, даже до того момента, как соглашусь их играть.
0: Инопланетяне в фильме – это просто метафора глобальных потрясений. А что изменило вашу жизнь так же существенно?
1: Это прозвучит банально, но это правда. Моя дочь. Я родила ее во время съемок, и довольно круто, что я это сделала. С этим, скажу я вам, не сравнится никакая тренировка. Ничто этого не превзойдет. Сейчас ей 6 лет, и с ней я каждый день должна заново думать о своей жизни. Иногда делать шаги назад, чтобы понять, ее точку зрения, пытаться эффективно общаться с ней, постоянно оценивать свои намерения и решения. Это то, что не дает мне застаиваться, развивает чувство сопереживания.
0: В детстве вы мечтали
1: о карьере балерины, но получила травму во время танца. Потом я была счастлива, когда мне доставалась любая роль, даже всего с парой реплик. Я знала, как их донести, мне было что сказать. Я придумывала целую историю для каждого своего персонажа. Я всегда хотела быть актрисой, но была слишком незащищена, не могла найти своего голоса. Почти буквально пыталась говорить, а голос не звучал. Я не чувствовала в себе силы, а актриса должна быть сильной и уверенной в себе. Потребовалось время, чтобы понять, что иронимость, может быть преимуществом, когда ты выставляешь себя на показ как актриса.
0: Что вам комфортнее играть, комедию или драму?
1: Это зависит от фильма. Я и в некоторых драмах чувствовала себя, как рыба на суше. А в комедии, где все строится на ритме и нужно быть очень быстрой, я предпочитаю играть роли второго плана. Я просто не поспеваю за настоящими комиками. Например, когда я снимаюсь в комедийном шоу Saturday Night Live, посмотрев, как они быстро сочиняют и работают, я зауважала их больше. Они такие умные. Легкость, с которой они работают, обманчиво. На самом деле они большие трудяги, они пашут намного больше, чем мы в серьезных фильмах. Но эти жанры требуют разных талантов.
0: Прибытие посвящено в том числе и тому знанию, которое позволяет предсказывать наше будущее.
1: Оно не дает мне спать по ночам. Все время что-нибудь гуглю. Считаю, что если что-то можно предотвратить, то тогда, конечно, это нужно знать. А вот если вопрос стоит так, хотели бы мы знать, где и когда умрем? На это у меня нет прямого ответа. Я бы, например, не хотела. Я бы хотела жить как буддисты, одним настоящим моментом. Я очень хочу этого. но современный мир создан так, чтобы оторвать нас от сегодняшнего момента. Все эти технологии приводят к полному отсутствию личного общения. Мы неустанно обмениваемся информацией, и это только отдаляет нас от цели жить настоящим здесь и сейчас.
0: Вы снялись в новом фильме знаменитого дизайнера Тома Форда.
1: Мое отношение к моде после этого не изменилось, но я поняла, что вряд ли буду его музой. Хотя, Tom's, может быть, и хотела бы. Tom's Эстетика Тома свойственна to Tom, только ему. And, um... И моя героиня живет внутри этой эстетики. Том придумал огромное количество деталей этой жизни. Вот почему играть ее было исключительно интересно. Она живет в какой-то броне, обороняясь этим щитом от реальности. Это было очень непривычно. Том поместил меня в какую-то совершенно прекрасную броню.
0: Работа с Томом Фордом отличалась от других режиссеров только тем, что он икона моды.
2: Нет,
1: все режиссеры разные, и у каждого свой подход. Вот у него свой. Что я по-настоящему оценила, так это то, насколько он погружается во все детали работы над фильмом. Для Тома не было неважных вещей. Изобразительный ряд, его насыщенность, освещение. Во всем чувствовалась его рука. Он был настоящим партнером и в процессе создания персонажей позволял им самим создавать себя. Разрешал фильму дышать, всегда держал фокус на незаметных тонких вещах. В картину это, конечно, не вошло, но он, например, надолго оставлял камеру включенной, когда я просто читала. Так он фиксировал мое лицо во время этого эмоционального путешествия. Он очень уважительно относится к самой выделке произведения. виду, что ему нравится всем этим заниматься.
0: Согласно списку Forbes, вы одна из самых высокооплачиваемых актрис современности.
2: Я
1: бы не так уж доверял этому списку честно мой папа правда ему доверяет я не знаю откуда они берут эти цифры наверное кто-то ворует у меня мои деньги я и раньше была счастлива даже когда совсем не была уверена в том что у меня хватит денег на аренду квартиры да я очень переживала насчет денег сейчас тоже переживаю но уже по другим поводам я очень счастлива в жизни, прекрасно сознаю, что мне очень повезло, но я не такая дура, чтобы думать, что успех избавляет от человеческой боли.
0: Вы откровенно говорили о конфликте с режиссером аферы по-американски Дэвидом О'Расселом, хотя эта роль принесла вам номинацию на «Оскар».
1: Информация вышла наружу, у меня не было другого выхода, поскольку меня об этом спрашивали Вообще, я считаю, что то, что происходит на съемочной площадке, должно там и оставаться Если, конечно, там кто-то реально не пострадает Если кого-то притесняют, то я, конечно, молчать не буду Я не хочу откровенничать на эту тему, оставлю это для мемуаров но то, что происходит во время съемок, это почти интимные отношения, выставлять их на всеобщее обозрение очень странно. Но теперь я стараюсь обезопасить себя таких скандалов и работаю по-другому.
0: Вы уже пять раз
1: номинировались на «Оскара». И знаю, почему он достается не мне. Потому что есть другие отличные актрисы, которые заслуживают Оскара больше, чем я. Я не очень беспокоюсь на эту тему. Я делаю свою работу, занимаюсь своей дочерью, не бегу за тем, что мне не принадлежит. Когда я была подростком, то больше всего хотела быть длинноногой, красивой солисткой балета. Я преследовала эту цель. Ну и что? Ноги у меня так и не отросли, так и тут. Если что-то, увы, не твое, то нет и смысла это преследовать. Я благодарна за то, что у меня уже есть. Сколько прекрасных актрис так и не получили своего Оскара. Аннет Беннинг, Мишель Файфер, Гленн Клоус. Они работают гораздо дольше меня, так что я совсем не чувствую себя просроченным товаром. Я думаю, что в кино я делала правильный выбор. Но мне нужно двигаться вперед, а не повторять то, что я уже сделала. Сейчас я хочу увидеть большую картину, поставить перед собой большую цель. Кажется, это и называется «Кризисом среднего возраста». «Тина Пилорама».
2: «Тина Пилорама».